0: Hi, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Anders mit Hund, deinem Podcast von und mit Anne Bucher. Ich habe vor ein paar Wochen gefragt, welche Themen ihr euch im Podcast wünscht auf Instagram und es wurde sich von mehreren gleich das Thema gewünscht, was mache ich denn, wenn mein Rüde echte Probleme beim Spaziergang hat, weil so viele läufige Hündinnen im Feld sind. Ich möchte dir das, dich mitnehmen in dieses Thema anhand eines Beispiels einer Kundin von mir, nämlich von Melanie. Melanie war mit ihrem Filou bei mir im Training. Und wenn dich das Thema betrifft, dann glaube ich, kannst du mit Melanie echt mitfühlen. Im Übrigen solltest du keinen Rüden haben und solltest du das Problem nicht haben. Du kannst gerne trotzdem dranbleiben, denn das Thema ist ziemlich symptomatisch auch für viele, viele andere Fragen, die sich um ein ähnliches Problem drehen. Vielleicht kennst du das, was Melanie erlebt hat. Sie und ihr Dobermann Röde Filou kamen ins Training, da war Filou so knapp zwei Jahre alt und sie hatte das Gefühl, sie kam, kommt überhaupt nicht zu ihm durch beim Spaziergang. Also und er konnte draußen kein Futter nehmen, der konnte auch nicht mehr wirklich mit ihr draußen spielen. Er hat extrem viel an der Leine gezogen, er hat ziemlich gesabbert, so richtig schäumend. Der hat nur noch an den Pipi-Stellen gehangen und geschnüffelt. Und Melanie fühlte sich so, als würde sie eigentlich nur noch hinterherfliegen. Melanie war oder ist sehr schmal und zäh, aber klein. Und Philus, ein großer, stattlicher dobermann -Rüde. Für Melanie war das mega anstrengend, mega frustrierend. Sie hatte auch häufig das Gefühl dass oder die Angst, dass sie ihn nicht halten kann, dass ihm dann was passieren könnte. Und für sie war auch vollkommen klar, der steht voll im Saft mit seinen Hormonen. Also ähm, dadurch, dass so viele andere Hündinnen oder Hündinnen läufig sind gerade, kommt er überhaupt nicht mehr klar. Und ihn interessiert überhaupt nichts mehr und anderes mehr. Und der ignoriert mich total. Wenn Philo so drauf war beim Spazierengehen, dann war das für Melanie eine echte Tortur und sie wurde dann ungeduldig, sie war enttäuscht, sie fühlte sich hilflos und in dieser ungeduldigen Enttäuschung, wo sie sich von ihrem Hund einfach überfordert gefühlt hatte, auch Angst hatte, dass er sie von den Füßen holt und solche Sachen, wurde sie dann tatsächlich auch ruppig und ein bisschen barsch. Und für sie war Zeit, mit Filou draußen in der Natur ein ganz, ganz wesentlicher, oder draußen unterwegs zu sein, ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Da aber Filou sie tatsächlich mehr oder weniger aus ihrer Perspektive ignorierte und ausblendete, war das kein schönes gemeinsames Erlebnis mehr. Sie hat dann versucht, es zu lösen, indem sie ihn nicht mehr an die Pippi stellen ließ, indem sie sehr ähm, akribisch trainiert hat, die, indem Philou eigentlich permanent an der Leine war, auch relativ häufig eine ziemlich kurze Leine, weil sie sonst Probleme hatte, ihn zu halten und auch Angst hatte, ihn zu halten. Und Philous Aufregung auf den Spaziergängen wurde immer, immer größer. Er wurde immer aufgeregter, der fing dann an, an in die Leine zu beißen, er fing an, an ihr hochzuspringen und sie zu packen, in, den, in die Kapuze zu packen, ähm, in ihren Ärmel zu packen. Und das wurde so eine richtige, ja, so ein richtiger ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, eigentlich so ein Eiertanz. Melanie hatte dauernd Angst, was zu tun, was ihn anpiekst. Er war aber sowieso auf 180 die ganze Zeit. Sie war dann ähm, wütend, enttäuscht, ähm, ist dann, hat dann noch mehr auf Perfektion geguckt und dann hat sich das so richtig hochgeschaukelt zwischen den beiden. Filou hat dann angefangen, andere Hunde zu verbellen. Er hat angefangen, Radfahrern hinterher zu springen und die zu verbellen oder auch Menschen und für Melanie war es ganz, ganz sonnenklar, dass dieses Problem für sie oder dass diese Probleme dafür führten, dass sie ihn immer weiter kontrollieren musste, dass sie die Leine immer kürzer nahm, dass sie immer ähm, mehr darauf achtete, dass er auf keinen Fall etwas tat, was für ihn oder andere unangenehm sein könnte dass sie ihn von den pippi stellen weghielt, weil er, wenn er an den pippi stellen von Hunden schnüffelte, sich noch weiter aufregte und wenn sie ihn dann weiter wollte, dass er dann sie häufig auch angesprungen hat. Also war es für sie ganz klar, dass diese Außenreize für ihn einfach zu viel waren und dass er... Da einfach darauf reagieren würde. Also hat sie versucht, durch mehr Gehorsam, durch mehr Perfektion im Training, durch all diese Dinge immer mehr dafür zu sorgen, dass Philou für sie besser kontrollierbar wurde und dass er dadurch lernt, was er nur machen darf und mit den Reizen weniger konfrontiert wurde. Nachdem Filu dann schon eine ganze Weile in die Leine gebissen hatte und in sie fing es dann immer mehr an, dass wenn er andere Hunde sah, er losstürmen wollte, wenn er ans Ende der Leine kam, hat er angefangen zu bellen und wurde immer aufgeregter und das Bellen wurde auch immer tiefer und dann stand sie vor mir, das war dann der Punkt, weshalb sie zu mir kam und sagte, Hey, weißt du, ich habe einen Dobermann und ich weiß eigentlich, dass das ein Hasenherz ist, ein ganz sensibles Tier. Aber jetzt ist er für alle Nachbarn der dumme, aggressive Dobermann und es wurmt mich. Und ich weiß überhaupt nicht, was ich tun soll. Parallel hat Philou in der Zeit im Übrigen einen Trennungsstress entwickelt. Das heißt, er konnte nicht mehr alleine bleiben, er konnte sich auch gut nicht mehr gut zu Hause beschäftigen. Und aufgrund der, oder Melanie vermutete, aufgrund der Problematik mit der, mit den läufigen Hündinnen konnte er auch kein Futter, keine Futterbeschäftigung drin annehmen. Er konnte einfach nicht gut sich gut essen zu der Zeit. Für mich war es ziemlich sonnenklar, was da los war und warum das Ganze immer schlimmer wurde. Und das für beide Seiten eigentlich nur Kacke war. Und falls dich das interessiert, dann bleib jetzt dran, weil ich habe dir die Gründe natürlich mitgebracht. Als allererstes, Philu war turbomäßig frustriert. Das, was Philu ausmachte, ein junger, rüde, dessen Testosteronspiegel mit Sicherheit nicht niedrig war. Der hatte richtig dick bemuskelte Oberschenkel, der hatte gut sichtbare Hoden. Das heißt, da war schon ordentlich Testosteron, also das männliche Sexualhormon im Spiel. Und dieses männliche Sexualhormon, das nennt man gerne das Mutmachhormon, ist es aber gar nicht so richtig, sondern es ist eher so das Risikobereitschaftshormon. Und vielleicht kennst du das Märchen von einem der Auszug, um das Fürchten zu lernen. Und falls du es nicht kennst, lies es dir durch, dann weißt du, wie Rüden ticken, wenn Testosteron so richtig, richtig hoch ist. Wenn Testosteron so richtig, richtig hoch ist, ist aber nicht nur die Risikobereitschaft höher, sondern sie müssen als Ausgleich, damit sie überleben, es sterben übrigens verdammt viele männliche Wesen in der Adoleszenz, also wenn das Testosteron so richtig schön hoch ist, die, wenn die Geschlechtsreife ausgeprägt ist, das was wir so vermeintlich Pubertät nennen, es ist aber nicht die Pubertät, sondern wenn die Geschlechtsreife erreicht ist, dann ist es die Adoleszenz und innerhalb der Jugendentwicklung, wenn das Testosteron so richtig, richtig hoch ist, dann sterben tatsächlich die meisten männlichen Jungtiere. Also nicht die meisten sterben, sondern die meisten Todesfälle bei Jungtieren sind dann tatsächlich in diesem Alter, vor allen Dingen bei den Männchen. Und wenn du dir mal die Unfallstatistiken von Menschen beim Autofahren anguckst und guckst da mal auf die Männer im Alter von 18 bis 25, dann bestätigt sich das darin tatsächlich auch nochmal. Also das ist ein Risikobereitschaftshormon und gleichzeitig mit einer erhöhten Risikobereitschaft geht einher, dass es für die Hunde wichtiger ist, große Kreise zu ziehen, das Leben kennenzulernen. Und wenn man große Kreise zieht und risikobereit ist, dann muss man auch sehr schnell und impulsiv reagieren, wenn etwas auftaucht was gegebenenfalls ein Risiko bedeutet. Ansonsten würde man nämlich viel zu mutig sein und direkt zack ich mal einen so kräftig auf die Mütze kriegen, dass man, ja wie soll ich das sagen, dass man das nicht überlebt. Also Philou war super frustriert, denn seine Jugendentwicklung, sein Verhalten, sein Hormonstatus, all das deuteten ganz klar darauf hin, dass er eigentlich das Bedürfnis hatte, viel ohne Melanie zu erleben. Also normalerweise wäre das auch so das Alter, wo diese Hunde abwandern. Ja? Das heißt, in einem wild lebenden Rudel Elterntiere, Jungtiere, Jungtiere des Vorjahrs. wäre das, wenn die so in die Adoleszenz kommen, ist das so der Punkt, wo die abwandern. Je nach Hundetyp, je nach Größe ist es so, dass wir eigentlich feststellen, dass so zwischen anderthalb bis drei Jahren, die erst so richtig erwachsen werden und dazwischen ist eben diese Hochphase, in denen die wirklich das Bedürfnis haben, das Leben zu entdecken, das Leben zu erkennen haben und häufig auch einen sehr großen Radius haben, den wir ihnen aufgrund unserer Lebensweise nicht so richtig ermöglichen können. So war das eben auch bei Philu. Und das Problem ist, wenn Hunde so frustriert sind, werden alle Belohnungen, die nicht das eigentliche Bedürfnis stillen, total unattraktiv. Und deswegen war es für Lou, Total Wurst, ob die dem da hinten Wurst, Käse, Frikadellen, Spielzeug oder sonst was anbot. Für den war ja gerade diese Umwelterkennung, Erkundung in Kombination mit Sozialverhalten und sexuellen Bedürfnissen extrem hoch. Und dann kamen die, äh, die Hündinnen, die Läufigen, tatsächlich noch on top. Das heißt, es war für ihn einfach überhaupt nichts Bedürfnisbefriedigendes daran, dass sie mit Futter oder Spielzeug um die Ecke kamen. Das Gehirn war eigentlich total unterwegs in einem Bedürfnis nach Autarkie und Autonomie, nach Selbstwirksamkeit, Selbstfindung, kannst du es von mir aus auch nennen, Selbstbestimmung und wurde immer, immer stärker eingeschränkt. Melanie's Idee, ihn weniger an den Pipi-Stellen schnüffeln zu lassen und das Ganze über Gehorsam, über kurze Leine, immer mehr Einschränkungen, immer mehr Interaktion mit ihr zu regeln, um einfach mehr Kontrolle zu wahren, das war ihr, ihre Art, ihr Kontrollbedürfnis auszuleben, war vielleicht noch insofern ganz gut gedacht, dass sie gedacht hat, naja, wenn er daran schnüffelt und er riecht die Pheromone der Hündinnen, dann wird das Bedürfnis ja noch größer und dann ist er noch frustrierter. Aber ein Hund riecht ja nicht erst in der Sekunde, wo der die Nase da drin stecken hat, sondern der riecht schon beim Vorbeigehen. Der braucht auch nicht ins Gebüsch gehen, um was zu finden, was da drin tolles Essbares liegt, sondern der läuft am Gebüsch vorbei, dann kriegt er das in die Nase und dann geht er da rein. Das heißt... Das Bedürfnis wird ja schon getriggert in dem Moment, wo der den ersten Hauch davon in die Nase kriegt. Und dann wird das Bedürfnis, wenn du ihn dann an der kurzen Leine weiter mitnimmst, wird das Bedürfnis da schon unterdrückt. Es kann sein, dass das Bedürfnis dann noch nicht so intensiv ist, wie dann, wenn er hingegangen ist und geschmeckt hat und geschmeckt hat, dass das eine tolle Hündin ist. Aber auf jeden Fall ist das Bedürfnis schon da und es wird schon unterdrückt. Je häufiger ein Hund diese Bedürfnisse unterdrücken muss und je häufiger die ausgelöst werden, desto größer werden die. Die werden immer, immer größer, diese Bedürfnisse. Und das war genau hier der Fall. Es war nichts anderes mehr wichtig, als das Ausleben dieser Bedürfnisse. Frustration sorgt tatsächlich nicht nur für ein unangenehmes emotionales Empfinden und Stress, sondern es hat dieselben Auswirkungen wie physische Schmerzen. Es wird sogar zum Teil im selben Gehirnregionen verarbeitet wie physische Schmerzen, also körperliche Schmerzen. Wir müssen uns einfach davon trennen, emotionale und körperliche Schmer äh, unangenehme Erlebnisse unterschiedlich zu werten, und wir müssen uns bewusst machen, dass Dinge wie Frustration weh. Tun. Im anders mit Hun zirkel findest du einen Vortrag dazu von mir, der heißt Gefühle, die wehtun. Weil da geht es wirklich darum, dass es das Schmerzen verursacht. Man weiß sogar, dass dieselben Bewältigungsstrategien bei körperlichen Schmerzen und negativen Emotionen wirken. Und auch das weiß man. Und man weiß, dass wenn man Menschen zum Beispiel in ein MRT steckt und man setzt sie mit bestimmten unangenehmen Emotionen in Verbindung, zum Beispiel, dass sie ausgeschlossen werden von einer Gruppe und solche Sachen, dann blitzen im MRT dieselben Gehirnbereiche auf wie bei physischem Schmerz. Das heißt, es ist für uns tatsächlich etwas, was uns richtig wehtut und für Hunde auch. Wenn das der Fall ist, wenn Frustration wehtut, wird es für das Hundegehirn immer wichtiger, nur diese eine Sache wieder ins Lot zu bringen und alles andere ist wertlos. Und das macht es so schwierig, wenn du einen Hund hast, der draußen kaum Futter annehmen kann, wenn du einen Hund hast, der draußen extrem schlecht zu trainieren ist, dann ist es nach meiner Erfahrung in vielen, vielen, vielen Fällen schlicht und ergreifend aufgestaute Frustration. Dazu kamen die Enttäuschung, die Ungeduld und der ausgehende Druck von Melanie und das alles sorgte dafür, dass ja das Arbeiten mit Melanie oder das Zusammensein mit Melanie noch unattraktiver war und dadurch, dass sie ihn versucht hat, sehr zu reglementieren, zu kontrollieren, bloß nicht unangenehm aufzufallen und ihn eingeschränkt hat, wurde nicht nur der Frust größer, denn Frust entsteht tatsächlich ja nicht nur durch körperliche Einschränkungen, sondern auch durch mentale Einschränkungen. Du darfst dies nicht, du darfst jenes nicht, du darfst nicht abtauchen. Bleib mal hier, du sollst auf mich achten. Und dann gleichzeitig in der Komponente mit dem sozialen Druck, oh, jetzt zieht sie wieder Fresschen, weil ich nicht das mache, was sie will, diese ganzen Sachen, geht ein enormer Druck auf die Hunde ein und dann werden die Dinge, mit denen man sich selber aus dieser Situation rauskatapultieren kann gedanklich, werden noch attraktiver. Das heißt, durch ihr Bedürfnis nach Kontrolle, nach Sicherheit, nach äh, korrektem Verhalten hat Melanie eigentlich das Problem nochmal vergrößert. Und durch die häufigen Auseinandersetzungen mit den Gerüchen von anderen Hunden oder überhaupt mit den Spuren anderer Hunde, es sind ja nicht nur die Gerüche, es sind auch die Geräusche und andere Dinge, war es für Philu tatsächlich extrem anstrengend spazieren zu gehen. Es waren nicht nur die läufigen Hünden, die das anstrengend machten, sondern auch die anderen Hunde, die ja alle potenzielle Konkurrenz waren und alle diesen Konkurrenzdruck sozusagen noch erhöht haben. Denn normalerweise wäre das jetzt so die Phase gewesen, wo er abgewandert wäre. Das heißt, da, wo viele Konkurrenz gewesen wäre, hätte man sich entweder, ähm, hätte man die Konkurrenz vertrieben oder man wäre eben selber abgewandert und hätte sich einen Ort gesucht, wo weniger Konkurrenz ist. Beides können unsere Hunde nicht. Wie sollen sie das auch? Also extrem viel Konkurrenzdruck und der ist noch erhöht worden bei Melanie, dadurch, dass sie zweimal die Woche mit ihm in der Hundeschule war. Einmal in so einer Art Gehorsamsgruppe, einmal in einer Beschäftigungsgruppe, beide Male mit gemischt geschlechtlich, also Hündinnen und Rüden, kastriert und unkastriert. Und dadurch war der Konkurrenzdruck noch einmal für ihn deutlich, deutlich höher. Und Philou war damit total überfordert. Und das Ganze war so ein richtiger, richtiger, richtiger Kreislauf. Und in der kommenden Episode spreche ich mit dir noch einmal über Frustration. Und da möchte ich mit dir auf das Thema der Erstverschlimmerung eingehen, die wir hier nicht aufgreifen, weil die in diesem äh, speziellen Fall nicht stark war. Aber tatsächlich... Ist es für Rüden, die sehr potent sind, die vielleicht auch noch in einem Alter sind, wo es wirklich darum geht, große Kreise zu ziehen und auszuziehen und die in einer dicht besiedelten Region leben, ist dieser Konkurrenzdruck in Kombination mit den häufig läufigen Hündinnen eine extreme Belastung. Ich möchte hier und heute mit dir nicht über das Thema der Kastration sprechen, Falls dich das Thema interessiert, findest du im Anlass mit Hund Zirkel eine Entscheidungshilfe zum Thema Kastration, wo eine Tierärztin, eine Biologin und ich dir Inhalte aufbereitet haben, anhand derer du dich durchhangeln kannst, inwieweit dein Rüde oder deine Hündin unter dem sexuellen Frust und der Belastung durch Hormone etc. so sehr leidet, dass du dich für eine Kastration entscheiden möchtest oder kannst oder wie auch immer. Ich möchte dir an der Stelle nur eine Sache mitgeben. Eine Kastration alleine ist nie die Lösung. Das heißt, durch Kastration veränderst du die Ausgangssituation für Verhalten, aber du veränderst nicht die Lerngeschichte rückwirkend. Und ich möchte mit dir deswegen heute hier nicht über Kastration sprechen. Ich möchte mit dir darüber sprechen, was machen wir jetzt mit diesem Hund? Nehmen wir jetzt mal an, du kannst dich nicht für eine Kastration entscheiden oder eine Kastration hat es erstmal nicht besser gemacht. Dann haben wir etwas, was wir nicht verhindern können. Wir haben die, immer wieder das Triggern des sexuellen Bedürfnisses und des Konkurrenzdrucks. Wir haben... Dass du, der Hund die Belohnungen nicht annehmen kann, die du parat hast, weil sie für ihn einfach wertlos sind. Es sind keine Belohnungen, sondern es sind einfach Dinge, die sind nett gemeint. Ob etwas belohnend ist oder nicht, entscheidet nicht derjenige, der es verteilt, sondern das Gehirn desjenigen, der es annimmt oder auch nicht annimmt. Und jetzt haben wir ein Problem. Das Erste, was du tun kannst ist ganz klar, die Belastung durch die sexuelle Frustration ist nie und auch durch die Konkurrenz ist nie die einzige im Leben deines Hundes. Und wenn du die der sexuellen Frustration und der Konkurrenz nicht ändern kannst, guck die anderen an. Fang mit den anderen an und fang vielleicht mit denen an, wo es um weitere soziale Aspekte geht, Gibt es zum Beispiel Konflikte mit Mitbewohnern im Haus, egal ob mit vier Pfoten oder mit zwei Füßen, Kinder, Katzen, andere Hunde, du? Gibt es irgendwo Dinge, wo der Hund soziale Bedürfnisse ausleben kann? Gibt es Hundefreunde? Gibt es gute Kontakte ohne Konkurrenzdruck? Also gibt es den einen Hundekumpel oder die eine Hundefreundin? Gibt es die Möglichkeit, den Konkurrenzdruck zu reduzieren, indem man sich mehr in gleichgeschlechtlichen Gruppen durch die Welt bewegt oder indem man vielleicht häufiger zum Gassi rausfährt. Bei Melanie, die war Ärztin oder ist Ärztin, da haben wir das ganz gezielt mittwochs nachmittags und samstags vormittags gemacht, dass sie rausgefahren zum Gassi, und ist da spazieren gegangen, wo wenig andere Hunde waren. Sie ist abends, ihre letzte Runde hat sie verlegt in ein nahegelegenes Gewerbe- und Industriegebiet, was tatsächlich für die meisten Leute zum Spazieren unsexy war, damit dort einfach weniger andere Hundegerüche sind, damit er dort in Ruhe schnüffeln kann und andere Dinge erfährt all solche Sachen, sie hat geguckt. Es gab einige Konflikte zwischen Melanie und Filou. Sein Trennungsstress war tatsächlich auch stark indiziert durch die Frustration. Das ist, hängt ganz, ganz eng zusammen. Und das A und O an der Stelle ist tatsächlich, dir die Bedürfnisse deines Hundes anzugucken und zu gucken, wo sind Defizite. Wo musst du dich überall einschalten und ihm mitteilen, dass er etwas anderes tun soll, als das, was er gerade tun möchte? Wo sind Situationen, auf die er gut verzichten könnte, die er alleine, ohne dich vermutlich nicht aufsuchen, nicht mitmachen und auch niemals initiieren würde? Und zwar auch Dinge, die damit nichts zu tun haben. Wenn du in gemischtgeschlechtliche Gruppen gehst und es sind keine gemischtgeschlechtlichen oder das oder überhaupt wenn du in Gruppentrainings gehst. Und hier findet kein schönes gemeinsames Sozialverhalten, wie wir Tigern von Grasheim zu Grasheim und schnüffeln zusammen. Und manchmal gucken wir auch nur zusammen in die Umwelt und manchmal traben wir ein bisschen miteinander und manchmal spielen wir auch ein bisschen miteinander und entdecken die Welt zusammen. Sondern wenn es da eher darum geht, jeder trainiert für sich, aber die anderen sind relativ dicht dabei. Im Sinne von, die sind sichtbar, riechbar und hörbar. Also jetzt kommen wir nicht mit, ja, aber die anderen sind immer locker 10, 15, 20 Meter weg. Nee, nee, sondern die sind in der direkten Präsenz und dein Hund soll sich dabei zusammenreißen, er soll sich konzentrieren, du bist vielleicht auch noch unter einem gewissen Leistungsdruck, du kannst auch nicht verhindern, kann ich auch nicht, dass wenn der Hund unsere Erwartung nicht erfüllt, dass man dann auch mal kurz grimmig guckt oder ähm, ein bisschen schnauft oder äh, sich vielleicht auch über sich selber ärgert, weil man das Training wieder zu schwer gestaltet hat, all diese Dinge, diese Situation erstmal meinen. Und dann geht es tatsächlich erst weiter mit dem schrittweisen Trainieren. Aber das A und O ist Lebensqualität herstellen, Bedürfnisse unbedingt genau unter die Lupe nehmen, Defizite ausgleichen, schöne Erlebnisse miteinander schaffen, Erlebnisse miteinander schaffen, wo du deinen Hund in seine Welt abtauchen lassen kannst und noch dafür sorgen kannst, dass er wirklich die Dinge tut, die ihm wichtig sind. Was da so meine Strategie ist, welche fünf Säulen ich da gehe und wie du die anwenden kannst, das erfährst du zum Beispiel in meinem regelmäßig stattfindenden 0-Euro-Vortrag vom Problemhund zum besten Freund. Ich verlinke dir den hier drunter, kannst du gucken. Der nächste findet, glaube ich, im Januar statt, wenn ich mich recht entsinne. Und da kannst du gerne dran teilnehmen. Das Allerwichtigste, guck jetzt schon hin, wo kannst du deinem Hund das Leben vereinfachen, ein bisschen mehr kont vermeintliche Kontrolle abgeben und deine Erwartungshaltung verändern. Und jetzt noch ein Satz von Hundemama zu Hundemama. Ich weiß, wie groß der gefühlte gesellschaftliche Druck da ist. Ich weiß, wie schwierig es ist, wenn man durch Social Media guckt oder auf Social Media präsent ist, sich von diesem Druck zu befreien. Das ist übrigens einer der Gründe, weshalb bei Anders mit Hund seit Monaten nicht gepostet worden ist, weil ich einfach mich total häufig bei Social Media getriggert fühle, wenn ich sehe, was Leute liken, was Leute machen, was Leute tun und ich einfach das, ja auch in vielen Fällen weiß, dass es hinter den Kulissen anders aussieht. Ich aber auch tatsächlich nicht so gerne da viel Zeit verbringe. Und wir werden das jetzt wieder aufgreifen mit dem Ziel, schönere Bilder von schöneren Hunden, also zufriedene Hunde sind nämlich für mich schöne Hunde, dort unterzubringen. Aber ich weiß, wie groß dieser Druck ist. Das Problem ist, wenn du nicht daran arbeitest, dass du, wenn du mit einem Lebewesen zusammenlebst, immer das Risiko hast, etwas nicht unter Kontrolle zu haben, dann treibst du deinen Hund damit immer weiter von dir weg. Und du machst sein Bedürfnis, von dir wegzukommen, immer größer. Genau darum geht es im Übrigen in der nächsten Podcast-Episode. Also ähm, über das Thema Erstverschlimmerung und was passiert eigentlich, wenn wir diese Frustbaustellen von unseren Hunden anfangen zu lüften. Und zwar die direkten. Und komm da gerne in den nächsten Podcast, also hör dir den unbedingt an. Aber jetzt erstmal ganz egal, ob es um sexuelle Frustration oder andere Frustration geht, guck dir an, welche anderen Dinge deines Hundes kannst du befriedigen, damit es ihm im Alltag besser geht. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt eine wunderbare Woche. Ich wirklich, ich freue mich, wenn du in den Andersrum mit Hund zurückkommst, um dir die Entscheidungshilfe Kastration anzugucken. Ich freue mich, wenn ich dich im Webinar von und zum besten freunde. Ich sehe dich ja nicht, aber lese oder wahrnehme. Und bis dahin, toi 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 für dich und deinen Hund.